0: Programa Trânsito
1: e Mobilidade Olá, sejam todos bem-vindos à nossa rádio Trânsito e Mobilidade Programa quinzenal que nós temos aqui E sempre trazendo alguém da área do trânsito Para discutir trânsito conosco, né, professor Gerson? Sempre alguém, um especialista da área Para que nós possamos estar conversando um pouquinho
0: E sanando algumas dúvidas de vocês que estão nos assistindo Sr. Gerson? Então, boa tarde para o Sr. boa tarde para a Sra. Regina, que nos brinda com a sua presença, boa tarde aos nossos alunos, colegas, internautas que nos acompanham agora, que vão nos acompanhar mais tarde, madrugada, tarde, noite, enfim, todos que, de repente, porventura, colocarem os olhos nesse vídeo. A nossa intenção é justamente essa, né? Que concurso de gestão de trânsito e mobilidade urbana trazer realmente pessoas, pessoas na área de trânsito, para debater, para apresentar, enfim, para falar um pouco dessa área que é tão, mas tão importante para esse nosso país, é que já chegou no século 21, né, professora Regiane, e precisa fazer as suas lições de casa ainda, lá do século 20. Professora Regiane, muito boa tarde, é, seja muito bem vindo ao nosso programa. Obrigada, eu
2: que agradeço muito o convite. Obrigada.
1: A professora Regiane, professor Gerson, ela é graduada em Marketing em Propaganda, pela Universidade do Norte do Paraná, pós-graduada em Integrada em Mobilidade Urbana pelo Unicentro, Uh, deixa eu ver, pós-graduada em Direito e Trânsito pela Legal e Educacional, estatutária desde 2009, aí, que atende o público aí no Departamento de Trânsito e também observadora certificada. Ela Tem um grande currículo aqui, professor, não vou conseguir ler todo aqui, mas é um grande currículo de alguém especialista. E detalhe, professor, eu sempre acompanho também que ela é examinadora, a ministra curso de reciclagem, só que ela uma profissional, eu, eu julgo enquanto especialista, também um tanto quanto diferenciada né? nós tínhamos o professor Ivo Bolt, um dos grandes pesquisadores na avaliação, e ele falava uma questão assim, avaliando-se ensina ensina-se avaliando quem trabalha com avaliação não é o bicho papão né? então, Regiane seja muito bem-vinda novamente gostaríamos de saber um pouquinho de você, quem é a Regiane como que você
2: trabalha
1: frente a essas questões avaliativas sempre administrar cursos
2: então, vamos lá, é, são duas tarefas bem diferentes, né? Com abordagem diferentes. Vou falar primeiro da questão do, da, da reciclagem é, do, da administração do curso, é, dos cursos em si, é uma é uma abordagem um pouco mais fácil, porque você passa mais tempo com o com, com um aluno, daí você consegue passar uma mensagem melhor e, e, e ter um pouco mais de intimidade com, com o aluno normalmente é o mínimo, né, você passa aí em torno de seis a oito horas se, se o aluno for fazer um módulo só. Então, você consegue é, dar uma dinâmica um pouco diferenciada do que a, a dinâmica do exame prático ela é muito rápida, né, então, às vezes, você não tem muito o contato com o aluno. É ir lá fazer o seu trabalho e <risos> é um pouco diferente uma coisa da outra. Mas, assim, eu eu gosto de colocar a minha identidade nas duas coisas, né? Obviamente, no curso de reciclagem, eu tenho tempo para realmente mostrar aquilo que eu estou brincando, aquilo que às vezes é sério, as pessoas conseguem identificar por mais tempo. Eu tenho um tom de voz um pouquinho acima do do normal então quem fica mais tempo comigo consegue perceber que esse é o meu jeito de falar e se alguém passa rapidamente, de repente fala, nossa, aquela moça é um pouquinho assim, né ela é brava, né, mas não tem nada a ver
1: e isso, Regina, é até bom você tocar nessa questão, que eu também ministro curso de reciclagem aqui em Curitiba, né e muitas vezes eles vêm com aquela cara assim, nossa, esse professor tem uma cara de bravo né, ele que vai fazer com que eu pague essa penitência, e a gente quebra quebra com esse paradigma que é o momento onde que esse condutor que terá uma nova oportunidade para se reeducar para se requalificar para ter uma nova visão uma atualização então sempre quando eu inicio, o pessoal o professor tem cara de bravo meus. e a gente passa isso né e eles vêm bravo ou hora vai para o Detran falam nossa lá no Detran mas hora vai para o CFC chega no CFC olha aqui vai ser mais fácil não Aqui vai ser um momento de atualização. Aqui vai ser um momento de novo aprendizado. Nós costumamos falar que sempre é uma nova oportunidade. Aquilo que era para ser uma infração é, foi apenas uma infração. Não foi sua vida. E você está tendo Sim. uma nova oportunidade de se reeducar. Nessa questão, Regiane, como que você vê esses condutores, infratores? Quais são as perspectivas deles?
2: Bom, eu na realidade, eu, eu, eu costumo falar assim, que toda vez que ele comete uma infração, ele está colocando a vida dele ou a vida de outra pessoa em risco. Isso é o básico. E quando eles estão em sala de aula, que às vezes está né, nessa situação, eu falo, aqui é uma grande troca de experiência. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e um aprende com a experiência do outro. E que bom que viraram estatística do curso de reciclagem E não estatística, né? Porque a mesma infração que a pessoa cometeu e
1: está na reciclagem, uma outra pessoa cometeu e ela, ó, né? Ou, né? É bem isso, meu é Janice. Sempre nas falas aqui, quando a gente entra nesse assunto de reciclagem de condutores e infratores, eu me recordo uma vez que eu tive um aluno em sala, quando ele falou, professor, já é a terceira vez que eu estou fazendo reciclagem. Né? Aqui só vai ser mais uma. E é claro que a primeira semana eu vou dirigir bem, o primeiro mês, e depois eu vou voltar aqui de novo. Aí sempre coloca as duas visões que eu tenho, uma de empresário, outra, fora daqui da Uninter, né? mas a, a, a visão de empresário e de educador. Empresário, volta quantas vezes você quiser. né Enquanto educador, está tendo uma nova oportunidade de se re-socializar é Que bom que você teve essa oportunidade de voltar. Diferente do, do curso de, de reciclagem na Alemanha, por exemplo, que se traz as pessoas cadeirantes e fala, olha, quem avançou o semáforo vermelho? Levantem a mão, levantem, olha, eu avancei e estou desse jeito. E narram várias outras situações. No Brasil, são 30 horas, né? E é claro que muitas vezes eles vêm, só vou fazer um cursinho. Mas para aquele instrutor, aquele, aquele que está fazendo essa formativa, não é bem assim. É uma nova oportunidade que a gente tem para estar atualizando esse pessoal. E quais foram os casos mais engraçados, Regina, que você já pegou dentro de sala de aula nessa questão? que sempre é o guarda que está errado, né? Sempre é culpa do professor Gerson. Sempre, lá, que não tem sempre. nada de guarda. Professor Gers, por favor, professor. O professor nunca guardou nada. <risos> é o guarda. Olha,
2: eu, eu vou ser até injusta se eu... Assim, tem vários casos bem específicas, assim, no sentido da pessoa mudar o comportamento dela falar na narrativa, na na hora do curso, me dá esse vídeo que eu preciso levar em casa para compartilhar com alguém, principalmente vídeos ligados à criança. Eu tenho vários alunos que se tornaram amigos. Eu tenho um aluno que se tornou meu cunhado. Hoje, se eu sou casada e tenho filho, é por causa do curso de (risos) esclave. Então, eu vou ser até um pouco injusto de narrar, assim, coisas engraçadas. Mas um, um, um fato que me marcou bastante foi um aluno que ele morava no Japão, veio pro Brasil para arrumar a carteira, e em função de uma questão de dinâmica aqui, nós tivemos que juntar duas turmas, e as duas turmas eram duas instrutoras, e ele chegou, a hora que ele viu duas instrutoras, ele ficou mais nervoso ainda, e daí, e, e foi assim, primeiro dia bem fechado, e aos poucos ele foi, né, é, 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 relaxando e só no final ele contou pra gente ele tava muito chateado pela habilitação tá é, é, suspenso mais chateado ainda porque o que duas mulheres iam ensinar para ele e no final ele falou o quanto aquilo foi importante e quanto foi edificante no comportamento do trânsito dele mesmo ele sabendo que no Japão o comportamento dele era diferente do comportamento que é no Brasil
1: Exatamente, veja, né, professor Jair, essa diferença de cultura que a gente tanto trata, que é a diferença de um trânsito para o outro. Eu já tive indianos, Regiane, na sala também, no, no ensino prático também, que às vezes o ministro a aula lá de vez em quando, sinto saudade e também ministro. Uh-huh. Uh, e é, é, eu é, me recordo, eu... é, sério, <risos> sério, isso é que eu falo, <risos> não sou formal, falar, mas sim. Uh, mas eu lembro que o primeiro que eu, que eu peguei, professor Jair, ele pegar, a hora que eu falei, vire à direita, ele buzinou, vire à esquerda, ele buzinou, eu falei, mas por que você está buzinando? Daí ele falou, mas não é assim? Eu falei, não. Isso que ele já estava dirigindo há quase seis meses no Brasil. né? Depois que teve que fazer todo o processo. Ali. Aí eu falei, mas por que você está buzinando? Não é assim? Eu falei, não. Aqui a gente tem uma alavanquinha do lado esquerdo. Para baixo, esquerda, para cima, direita. Mas é uma forma de comunicação que se tem na Índia que buzinou eu posso entrar que é o correto para eles. Quer dizer, Essa ah, questão de cultura, essa diferença de trânsito, e muitas vezes quando eles vêm para o Brasil, que assustam. A gente tem tanta lei, tanta, tanta questão ali, mas uh, uh, é interessante essa troca de experiências que nós temos.
2: Que e Regiane,
1: voltando aí na, na, na questão, muitas vezes educando se ensina, né? Ensina se educando e avalia se, enfim. Com quando a gente fala lá na que questão, é. a mesma frase, eu vou te passar ela. Mas assim uh, O aluno de primeira habilitação, o pessoal de 18, 19, 20 anos, que tem aquele medo do examinador, como que funciona essa questão? Por que esse medo todo? Até nós ficamos combinando de escrever um artigo juntos, né? Isso,
2: é verdade. Temos que escrever, hein? Na realidade, eu acho que esse esse mito, ele tem que acabar. Eu acho que é uma coisa mais de antigamente. Até vou contar um caso engraçado que Eu estava fazendo uma avaliação, eram três jovenzinhos, né? E daí um percurso, quando sai aqui, termina a baliza, um, um trecho, eu vou dirigindo para depois entregar o carro para o aluno, e daí tava um do meu lado, dois atrás, um veio meio assim, falou, ai que legal, meu pai estava contando que quando ele fez a habilitação, era polícia e era fardado, daí eu olhei assim pelo retrovisor e falei assim, mas eu sou polícia, eu só não estou fardada, ele se retraiu assim, ficou desesperado e eu dei risada, porque né, é uma característica minha, eu, a formalidade não é o meu ponto forte. Por mais que eu me, que eu me, 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 me é, o tempo todo eu fico né, me corrigindo, me, me, é, tentando ter a formalidade necessária, assim, mas quando eu vejo, já caí na.. na uma forma assim mais agradável, até, né? Eu pelo menos considero. Porque eu vejo que se o aluno estiver tranquilo, mais relaxado, eu corro menos risco do que ele. Então, sempre quando o aluno fala que ele está nervoso, eu falo assim: você não tem o direito de estar tá nervoso. Eu tenho direito. Porque eu sou habilitada, você está em segurança. Agora, vocês, eu não sei se vocês. Vão dar conta. Então, a única pessoa que pode ficar nervosa dentro do carro sou eu. A única pessoa que pode ter medo dentro do carro sou eu. Daí a pessoa já fica meio assim, fica tranquila e, né, acaba relaxando. Então, esse mito lá de antigamente, do avaliador de fada, essa formalidade que às vezes a própria resolução pede para a gente, né? Que a gente tem uma postura, se cumprir, de repente pode ser isso. E tem também, às vezes, uma questão, assim, uma questão, às vezes, comercial, porque em todos os lugares, pessoas, existem pessoas e pessoas. Às vezes, aquele profissional que não instruiu tão bem o aluno, né? Para... Sei lá qual que é o objetivo dele. Ele colocar como se o examinador é o o mal da da história. De repente, ele acaba lucrando com isso. Pode ser essa. Pode ter essa questão também, mas eu, eu creio que é mais cultural mesmo. O medo do examinador seria uma coisa mais cultural, porque todo mundo tem medo de exame. É, até a gente que trabalha, quando a gente vai fazer algum exame, você fica um pouquinho nervoso, mas sabendo segurar, né, sabendo controlar esse nervosismo é bem tranquilo. O que eu gostaria é que esse mito cultural acabasse, que eles é, que as pessoas enxergassem todos os examinadores como profissionais, porque nós estamos cumprindo o nosso papel. Agora mesmo, a pessoa falou assim, olha, ah, eu... eu é, Você me passou, eu falei assim, não, eu não te passei, eu te avaliei, quem que estava dirigindo? Era você, então você se passou, eu eu sempre tento colocar isso na cabeça do aluno, porque o exame prático é uma experiência única, a experiência que o outro teve não vai servir para você, aquilo que você ouviu falar também não vai servir para você, é uma experiência única, ela é sua. E, às vezes, a pessoa vem com com esse medo, com essa cisma, justamente porque ouviu falar, porque está supondo, porque é a cara de bravo, ou alguma coisa nesse sentido.
1: Na rampa, caixinha de fósforo, né? Para o carro não voltar para trás <risos> e todos aqueles mitos, né? Mas vai é assim, vai né? dar
2: pegadinha, vai Exato. isso, aquele. Né? Eles esquecem que a gente tem o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, que a gente não pode fazer isso, né? Que uma coisa é mito, outra coisa é a realidade. E eu acho também que o que pode influenciar talvez seja assim, a pressão da sociedade de passar de primeira. Da onde vem isso? Eu acho que pessoas elas têm que ser respeitadas, por mais que precise de 20 aulas, tem aluno que com cinco aulas ele já vai praticamente dar conta e tem aluno que vai precisar de 50 aulas. E isso tá tudo bem, é de pessoa para pessoa. Mas às vezes a, 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 o convívio, né, impõe. Ó, você tem que passar de primeira. Como? Por quê? Ah, se você me falar, ó, oh, o, o custo é muito alto, eu preciso economizar. Tudo bem, eu até entendo, só que se você não estiver preparado e ocorrer um acidente, o seu custo vai ser muito maior. Então, tem que tirar um pouquinho esse medo também, né? desmistificar essa coisa que tem que passar de primeira. Não existe essa necessidade, a pessoa, a pessoa tem que passar a hora que ela estiver segura, a hora que ela realmente tiver é, é, domínio do, do, do veículo.
1: Exato. E tem uma coisa que me chama a atenção, para que nós possamos fazer uma analogia, Regiane. Aquela história, professor Gerson, não vai lá que o guarda e te pega. Né? <risos> o professor Gerson fica bravo, ele quer entrar pela câmera e me pegar. O professor Gerson, foi policial, que está na reserva. né? Mas é aquela história, não vai lá que o guarda te pega. Ou seja, não faça isso que o examinador te reprova. Aí eu reprovei só porque o examinador tem cara de mal. Então, essa questão de, da forma com que se está educando também, Regiane, que tudo reprova, que tudo está errado, também tem esse viés, esse pezinho também, que faz essa mistificação, onde o examinador também é um bicho papão, e não é. Tanto é que alguns departamentos de trânsito do Brasil tinham os programas relacionados a isso. Agora, eu não lembro, cada, cada estado tinha um programa, mas era um programa onde que os alunos candidatos à primeira habilitação entrava em contato com seus departamentos de trânsito os CFCs agendavam e conversava com o examinador e iam tirando essas dúvidas não sei se ainda tem mas alguns anos atrás e tinha alguns departamentos de trânsito. E isso é uma ação fantástica, que já desmistificava essa questão, o porquê passar no primeiro exame e o porquê não passar. Você entendeu os porquês, né? Então, essa questão de tudo reprova, o examinador vai te reprovar, isso já cria um certo bloqueio. Isso está explicado já na mente do ser humano. né? Eu sempre costumo falar, se você tem dúvida no que você tem que fazer, não vai dar certo. Né? Agora, se você tem dúvida, está nervoso está ansiosa, não tem dúvida, está tudo esclarecido, com certeza vai fazer o certo, né, não é o examinador que vai ter provar, é você que acaba Sim. pelo inapto aí, né, pelas atitudes, às vezes, uma formação que falta alguma coisinha a mais ali. E nessas questões, Regina, eu vejo que você aborda com muita tranquilidade os candidatos, sempre acompanho você aí pelas redes sociais também, né, eu vejo que você aborda com muita tranquilidade. Qual é o segredo de passar isso para os candidatos?
2: Olha, eu falo que, assim, é até um pouco, vou até confessar, um pouco de egoísmo da minha parte, porque se eu deixo o candidato seguro, isso quer dizer que eu vou conseguir fazer uma avaliação segura. Ele não estando nervoso, o risco dele cometer alguma coisa que fica difícil de eu reagir ou né, da gente se envolver no acidente... É maior. Então, eu gosto sempre de falar, de brincar, de fazer uma piada justamente assim, para a pessoa não me dar trabalho, vamos pôr assim. Porque é mais fácil para gente é, avaliar positivamente, ó, falar é, é, juízo, né? Você tá habilitado, do que falar eu te vejo até no próximo exame. É, e às vezes eu falo isso para eles na preleção. Olha, se você passar, é um risquinho que eu tenho que fazer e boa. Agora, se você cometer faltas, eu tenho que ficar anotando todas as faltas que você fez e, e ainda você vai voltar aqui. Então, é, até para tirar também essa, essa, esse mito de que a gente quer que a pessoa reprova, a gente ganha alguma coisa com a reprova deles. Quando na realidade, não. É muito pelo contrário. Eles passando para a gente é muito mais fácil. Então, eu gosto de abordar é, dessa forma porque assim... É o meu jeito, a formalidade não cabe em mim. É muito difícil é, eu me manter assim,
1: né? Sim, muito bacana, fantástico, né, professor Gerson, essa, essa abordagem, e principalmente, Giane, falar com os nossos alunos, temos vários alunos aqui do curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana, que são instrutores, são examinadores nos quatro cantos do país também, né, e trazer... É o que nós fazemos com o professor Gerson, sempre trazer um profissional da área para estar tá falando aí sobre o assunto e hoje, claro, você que vem representando aqui a, a questão dos exames. Professor Gerson,
0: não, só tenho realmente a agradecer, né, e, e, e complementar aquilo né, que, que é possível porque a Regina e o professor Valdir já falaram tudo, né. Eu, eu só vou frisar a questão dos estigmas que realmente são são estão presentes na nossa cultura o estigma do policial, como o professor Valdir comentou, é o, aquele cone na pista, né. O cara viu um cone na pista, ele já lembra do onde está a CNH, onde está o documento do carro, será que será que o Step, será que será que antigamente até o kit, né, o kit de corros, aí tinha o triângulo, quer dizer, o cara, o cara lembra de tudo isso em questão de fração de segundo e esquece da direção do veículo, né? Aí você tá com o celular na mão, o celular voa, voa para dentro do carro, né? Então é tudo complicado, isso com base num cono, você vê o policial, então a coisa é pior ainda. Então, esses estigmas, eu creio que nós temos que realmente desconstruir, e o momento para desconstruir esses estigmas é na formação é, do, do condutor, é realmente, às vezes, até na reciclagem, que, que também sofre esses estigmas, a reciclagem não é Castigo, não deve ser visto como castigo, é o um momento em que, o, que o, todos nós, condutores, devemos retornar à formação, isso deveria ao meu ver, deveria ser regra, né? Porque recentemente eu fiz a minha renovação de CNH, eu, eu passei pelo exame psicológico, acho que muitos fizeram isso também, né? É, e você, pera, lá, mas será que não mudou nada no trânsito? Será que eu estou realmente preparado? Estou atualizado com a legislação de trânsito? Ninguém me perguntou isso. Só fiz o exame psicológico, a questão da, da, da adaptação do óculos, que, que eu não tinha até então, e de boa. Como dizem os jovens, de boa. Tô pronto, apto para dirigir. Mas será que realmente eu lembro de todas as regras e trânsito? Será que eu não, tenho, um dia não adquiri alguns vícios com o passar do tempo? Aquele vício de não ligar a seta? Aquele vício de, de repente... Aquele vício maldoso de furar semáforo, né? aquele vício de não respeitar a faixa de pedestres que nós temos no nosso dia a dia. Então eu creio que a reciclagem deveria ser, ao meu ver, né? ver, padronizada, porque a cada 10, 15 anos a pessoa sentasse no banquinho, literalmente, e ouvisse, vesse, relesse... né? e tivesse né, o privilégio de ter a Regiane como, como a sua instrutora né, sua naquele momento, o Sr. naquele momento, para relembrar todas as regras de trânsito e relembrar principalmente a educação para o trânsito, que é uma vertente que é fundamental em nosso dia a dia e, e que traz cidadania, que traz, que traz respeito, que traz amor ao próximo, que traz, enfim, é, você resgata uma série de
2: valores... Traz vida, né?
0: Exatamente, e e desfaz esses estigmas né, que de repente você você tem no dia a dia, lá onde eu, quando eu eu era o malvadão da história, lá alguns tempos atrás, né, tinha um policial meu que falava assim, chefe, eu preciso ir até a Seretran amanhã pela manhã, falei, por quê? Porque amanhã pela manhã eu vou pegar... Todo mundo que está saindo da reciclagem está embarcando os seus veículos. É, a, por quê? Porque tem, a maioria que está saindo da reciclagem está com a carteira caçada, não pode dirigir, chefe. Então, eu vou ficar de plantão para abordar um por um daqueles que vão pegar sua motocicleta, vão pegar seu veículo e vão querer voltar para casa de carro. Eu vou dizer para eles que não dá, porque se eles estão fazendo reciclagem, estão com a carteira caçada, eles não podem ter voltar para casa dirigindo. E não deu outra. Ele notificou, acho que. 20 ou 30, claro que depois deu todo o né, um entreveiro, né, porque cidade pequena, política, né, todo mundo tenta, né, tenta é, 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 ir contra o policial, porque o policial está errado, o policial não, não deveria fazer isso, o policial deveria correr atrás de bandido, mas quem dirige sem estabilitação, quem entrega o volante para uma pessoa que está habilitada também comete crime <risos> quem comete crime, então é, onde estão os criminosos então é uma questão de você conhecer a legislação, conhecer a lei, enfim, você conhecer realmente o código de trans como deve ser conhecido e infelizmente creio que nós temos que realmente é, vencer esses estigmas para que tenhamos realmente um trânsito cada vez mais cidadão um trânsito que, como diz a professora Regina, que signifique vida para todos nós porque hoje, como a gente fala nos eventos a professora Valdez, todos nós queremos ir e queremos voltar para casa né, queremos voltar para os nossos lares, para os nossos entes queridos, todos os dias. E tem muita gente que não volta para casa nos dias de hoje. Né? São muitos. Ah, é pouca gente. É, enfim, faz, tempo que, faz tempo que não ouço notícia de homicídio. Talvez não ouça na sua cidade, mas no Brasil a estatística é triste. E nós temos que reverter esse quadro. E aí, e contamos com esses, com esses defensores da, da, da educação para o trans, como o professor Maurício e a professora Regina
1: sei, professor Gerson, muito nos brinda a fala do senhor, e é até interessante, professor Gerson, porque no, em todo o estado do Paraná, que nós tivemos a atualização da 14.071, enfim a atualização dos instrutores de trânsito dos examinadores também tiveram participei junto com o pessoal da Bahia, Ceará também, Rio Grande do Sul, Santa Catarina Minas Gerais, participei com eles também nessa questão das atualizações, frente às alterações que tivemos na lei, nas leis né? Uh, mas assim, a renovação do condutor não teve, e eu acho que seria uma ideia interessante implantar, por políticas públicas para isso, ou até mesmo adentos, dentro do Código, que ao renovar a CNH passasse para um curso ali de atualização. Tempo menor, Existia... né? Tempo é. menor. Ah, mas é dinheiro, é investimento. Não, como lá, é atualização para que você não sente num banco de reciclagem. Simples assim. Exatamente. É atualizar você, porque da mesma forma que as leis mudam, muitas vezes a gente fala, 90% é culpa uh, da falha humana. 90% do é desconhecimento do ser humano eu acho Sim. que muitas vezes comete a falha. Né? Então é um erro a gente falar que é culpa humana. Às vezes é culpa nossa que fomentamos políticas públicas então é e não imperativar
2: quanto a, a, a implantação do, da legislação no ensino de base, né? Exato. Vim lá desde o comecinho, já aprendendo, porque hoje, quando chega aos 18 anos, o aluno não está tão atento ao curso teórico, que é extremamente importante para ele a hora que ele começa no prático. Hoje a gente tem uma geração que ele quer. É, ter a carteira, mas ele não quer passar pelo processo até chegar a essa carteira, que é de sentar, de estudar, de aprender, de passar as etapas, então eu acho que é importante começar lá na base para que o aluno chegue um pouco mais maduro na, na, na época de realmente fazer os testes.
1: Exatamente, o artigo 76, há é 25 anos atrás, o professor já, o professor já trazia isso para nós. Se 25 anos atrás, a gente estaria colhendo os frutos hoje, né? Mas, mas é vamos legal. em frente. Nossa, que a nossa missão, a gente está né? correndo. Vamos fazer, é. né? Então, Regina, estamos chegando aos momentos finais. Foi um prazer falar com você nesse bate-papo que passou assim, ó, no estralar de Deus Foi dedo. muito
2: rápido. É. Eu acho que eu não falei nada do que eu tinha programado falar, mas <risos> vamos ter que marcar outro.
1: Vamos sim, com certeza. Então, gostaria das suas considerações finais, Regina?
2: Olha, eu acho que o importante é a pessoa entender que cada um tem o seu papel dentro de uma avaliação, né? É muito comum, às vezes, a pessoa... Ah, mas será que ela está de bom humor? A pessoa tem que entender que eu, estando de bom humor ou não, eu sou uma profissional e ela vai fazer certo, ela vai passar, se ela fizer errado por mais alegre que eu esteja, o que, 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 vai, que vai acontecer? Ela vai reprovar. Então, acho que hoje falta, às vezes, o, um pouco o ser humano entender e aceitar o erro dele e não imputar isso em outra pessoa. É, ajudaria bastante também.
1: Sim. Então, desde já, agradecemos aí a sua presença. Regiane, muito obrigado mesmo para trazer desmistificar um pouquinho dessa questão. Sim, e é sim. papel nosso aqui no curso de trânsito, como nossos alunos são do Centro de Informação, são também dos Detrans, enfim, de todas as áreas, ter esse conhecimento. A gente sempre traz aí para que esse profissional
0: traga um pouquinho da sua vida cotidiana. Professor Gerson. Nós só temos a agradecer a professora Regina, né, pelo, a, a, a profe parece que não falou muito, não, mas na verdade a Prof. falou <risos> muito para nós, falou bastante e isso e é, é o que os alunos querem ouvir, que nós aqui estamos, estamos estimulando, inclusive, que os mais jovens é, é, busquem a carreira de trânsito. Né? Eu acho que a, a, e a sua fala estimula quem, quem gosta de trânsito a pensar por que não, de repente, eu eu vou não seguir nessa carreira de trânsito também. Nós precisamos de muitos jovens na na carreira de trânsito, precisamos valorizar também os os, os atuais profissionais que estão nessa carreira, porque é uma carreira belíssima, importantíssima. Falo para o senhor que se se a cidade tem alguma dúvida sobre trânsito, de repente lá no departamento local de trânsito, uma cidade pequena, de repente não tem pessoas... Talvez é, formadas na área, talvez sejam cargos comissionados. A gente sabe como é que funciona, às a, vezes, a, 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 a disposição de, de, de cargos em nossas prefeituras pelo Brasil afora. Mas tenha certeza que no Centro de Formação de Condutores da sua cidade tem gente que sabe sobre trânsito e são expertos, estão estudando. Então, nós temos que valorizar o Centro de formação de Condutores como realmente centros de excelência em educação para o trânsito. Lá estão pessoas que sabem trânsito, que querem, estão com a maior boa vontade para ensinar trânsito para todo mundo. E a sua fala, creio que venha a motivar, venha a se adequar a, esse nosso, a essa nossa luta para valorizar realmente a educação para o trânsito em todo o país, em todo, em todo o Brasil, em todos os rincões da nossa nação, porque Precisamos disso, precisamos cada vez mais de gente militando conosco, ombro a ombro, pela educação para o trânsito. Muito obrigado, professora Gênes, por estar conosco nesses momentos.
1: Esse isso né? a nossa campanha Juntos Salvamos Vidas. Exatamente. Pessoal, muito obrigado é por tudo, tá? <risos> e qualquer dúvida, entre em contato conosco, através daí dos links, tutorias, vocês, nossos alunos, e os demais que estão nos assistindo pelas redes sociais, daqui 15 dias um novo programa também. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Obrigado. Um tchau, tchau. Rejane. Tchau, tchau.
2: Tchau, Jéssica.
0: Tchau, 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 Rejane. Programa Trânsito e Mobilidade.